1: Sim.
2: A partir do diagnóstico dela. É. Que, e hoje, conversando com
1: a Clara, hoje mesmo, ela fala assim, ai, eu acho que nem dá mais para fechar diagnóstico nenhum. Eu achei toleio. A Clara sempre fala assim, é, porque... Acho que a gente pode ter, ter uma margem para fluir, é muito bom. Acho que o diagnóstico me dá isso, sabe? Ah, que me faz reconhecer é, coisas que eu não tenho que... Eu, quando, eu, eu conversei com você, né? De relações que, onde você se sujeita a tipos de opressões porque você acha que tem alguma coisa errada no seu comportamento que tem que melhorar, que tem que mudar o tempo inteiro. Quando, na verdade, você tem que respeitar o seu limite, a sua margem, onde você a margem pela qual você flui melhor. Uhum. Essa compreensão que eu acho que é a mais mágica de um diagnóstico, que é você perceber que não há o que você mudar, há o que você compreender, e aí você vai perceber, ah, você precisa dormir bem, você precisa de repouso, você precisa intercalar melhor seus momentos de vida pública, de atividade e de recolhimento, você precisa de coisas que você vai sabendo como dosar, se alimentar bem e ter uma vida onde você consiga, e claro que em momentos de estresse a gente perde o controle, e aí não há aquela culpa, meu Deus, eu tive né um, um meltdown, eu, eu, eu fiquei não conseguia mais parar de chorar, eu fiquei muito sensível, não, você sabe que aquilo não é algo para você, é como se... Pode até acontecer uma crise de, de emocional, você chorar, uhum. mas não fica assim, é, você não fica culpada e, e piora ainda mais a situação, uhum. porque é isso que é, cria ansiedade, sabe? Sim. Eu acho que talvez seja isso.
2: Esse conhecimento é, te dá um poder de se proteger.
1: De autoconhecimento, uhum. de limites. Principalmente, acho que a palavra dela é essa. É, limites e como manter esse, buscar esse equilíbrio melhor. Uhum. Mas não encerra totalmente aqui quem é a pessoa que está aqui. Sim. E nem quem é a outra pessoa que estiver mostrando alguma coisa sobre ela, sabe? Porque acho que a gente tem muito a conhecer sobre a, nós mesmos, sobre a humanidade, sobre a nossa sociedade, uhum. sobre a mente humana, né? Então, eu acho que é um... A, eu, a sensação mesmo foi, de uma, foi, foi libertadora. Uhum de medos de alguma coisa, daquilo que você desconhece. Porque quando você desconhece uma coisa, você rejeita. E não, se isso é o teu lado... Tem uma coisa sombria, né? Você fala muito, eu gosto muito do Jung, fala da luz, da sombra. Se tem uma sombra ali pra você acolher, vai estar tá tudo certo. Yin e yang ali, equilibrados, né? Eu tô, eu tô ainda nesse, nesse flete de buscar... É, a melhor compreensão sem desespero algum em relação a isso. Isso é muito legal, porque eu acho talvez, quando eu ouvisse falar, sem estar vivendo a, a, essa busca pela compreensão, pelo autoconhecimento que está acontecendo agora, talvez eu eu tivesse um pouquinho de, de medo de entrar em contato com isso. Mas o engraçado é que foi, foi me pegando num jeito tão amoroso, tão acolhedor, que eu fui reconhecendo e recebendo, principalmente da comunidade de pessoas que, que falaram, ah, bem-vinda. E eu tenho encontrado pessoas tão bonitas, que talvez, assim, essa identificação, mas eu me identifico totalmente com essa pessoa que se diz neurodiversa, é como ser humano. Acredito plenamente que, que eu tive muita sorte também de ter estímulos que e, e ambientes, né, mesmo trabalho, mesmo trabalhando numa grande indústria de teledramaturgia, de teatro, eu tive possibilidade de trabalhar com pessoas, com terapeutas, com pessoas que, pre nas preparações todas, né, oh, e a própria arte, ela nos dá, eu, eu fui, fui capaz de ter, é, no teatro, essa coisa de preparar o, 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 a sociabilização, né, você uhum. trabalha. Eu, Recentemente eu estava estudando microexpressões. Isso é uma coisa que é muito natural, mas será que isso não é parte da minha racionalização? Porque eu, todo mundo me vê, eu sou uma pessoa muito sensível, e sou. A hipersensibilidade é uma característica também que entrou nesse score também. Sensorialidade também, ouvido aguçado, né hipersensibilidade. Mas também é uma racionalidade também quando eu fui fazer testes cognitivos, né, anterior até esse diagnóstico, eu percebi, nossa, 50%, 50%, eu não sou só aquela pessoa hipersensível. E eu comecei a perceber que muitas coisas que eu adquiri, que hoje são muito espontâneas, uhum. elas foram construídas também, com muita observação. Com, com algum mimetismo também do comportamento de pessoas que tinham essa capacidade maior de sociabilização, uhum. que foram referência para mim de atrizes também, que eu pude ai, eu quero ser como essa pessoa é uhum. então o teatro me deu um modo de talvez eu consiga que, que, que permitisse também mascarar características da inibição e tem características também na minha infância de eu ser ou uma pessoa tímida, com dificuldade de estar ali no grupo Sim. e momentos onde o entrosamento se dava por alguma dinâmica dos do, do professores, professores, dos grupos, eu ser a pessoa inventiva que de algum modo coordenava as brincadeiras. Então,
2: Letícia, como é que você está convivendo com esse diagnóstico? Hum,
1: eu já tive uma fase da lua de mel com o diagnóstico e é uma fase agora de aprender, de relativizar Duvidar, de compreender, de me conhecer. Uhum. Principalmente isso. Botou muito o pé no chão e na essência, sabe? E também me, me faz filosofar muito sobre isso. Que sociedade doente que a gente vive, onde os diagnósticos são necessários, são libertadores de estigmas né também. Uhum. Porque... Numa sociedade mais igualitária, quais os transtornos? Não existem esses transtornos né? com mais igualdade. E a Clara é uma pessoa que trouxe muito junto também essa observação, essa essa busca né, pela psicologia e entender. O diagnóstico, quando ele foi... Eu nunca imaginaria... Nunca recebi nenhum diagnóstico hum. antes. É, eu sempre fui, de algum modo reconhecida como pisciana, como artista, uhum. né, como uma sonhadora, romântica, idealista ou até em algumas situações mais abusivas, né, de maluca, luquinha, não sei. As pessoas tem, sempre tentam colocar a gente em algum compartimento. Uhum. Mas quando eu, conversando né, com a Silvia Laurentino sobre o o espectro, eu, tava, eu já tinha conversado com ela durante um bom tempo sobre a questão da minha mãe, de coisas né, que, ela, que ela foi me ajudando, porque ela é neurologista e uhum. psiquiatra. E, então ela já, já tinha uma, um olhar de me conhecer como artista, tudo, mas nada do nível de me diagnosticar de alguma coisa. Uhum. E com, com a história da Clara vir me trazer essa, essa busca dela pelo, pelo, pela, pela, pela essa compreensão e o diagnóstico do Téa, e a gente eu também quebrar meu preconceito inicial que eu tive com relação ao diagnóstico dela, uhum. eu fui compreendendo, ah tá, o espectro era muito mais amplo, não era um, um estereótipo que a gente conhece. Então ele foi ampliado e várias outras questões foram incluídas dentro do mesmo espectro. Uhum. Daí eu fui entendendo. E ela começou a me perguntar sobre a minha infância. Como lembrar de coisas? E à medida que eu fui contando e fui lembrando, e depois preenchendo o questionário, que vai vendo o score, que você... Eu fui reconhecendo muita coisa. Uhum. Eu fui reconhecendo muito, e coisas que antes, assim, eram... Que não, não era uma coisa que eu imaginava tanto, e eu fui percebendo vários várias coisas que foram foi dar aquele embargo, assim, uma emoção de um reconhecimento. Que eu falei, nossa, então é isso, então isso é? Ah, tá!
2: Qual
1: foi o seu diagnóstico? O, o, o diagnóstico que apontou essa bateria de, de respostas, esse questionário, essa conversa, as coisas que, nessa consulta que eu fiz né, com ela, é de o que se chamava antes de Asperger de altas habilidades, com altas habilidades, e que hoje é chamado de autismo de grau 1, altas habilidades também. Uhum. Me tem cheio. quanto
2: tempo esse diagnóstico?
1: Acho que menos de um mês.
2: Qual foi a sua reação quando você recebeu? Você sentiu que explicou muita coisa? Primeiro você teve um choque?
1: É, no primeiro momento foi isso, foi aquela lua de mel, daquele, foi o reconhecimento. Porque a maneira como a, a, a psiquiatra que fez esse diagnóstico, ela tem... ela de ser é psiquiatra, neurologista, ela é neurodivergente. Então, ela tinha um olhar de uma compreensão sobre isso que me passou muita confiança. Uhum. E à medida que ela foi dizendo, olha, como era a sua infância, é, qual era é o teu mundo imaginário, como as coisas que você fazia, então, de ficar vendo a poeirinha. Eu fui descrevendo momentos na luz, muito tempo de... É, é, brincar muito tempo com pedrinhas, com a água, com uhum. os bichos, sempre tá pegando um, um animalzinho e levando para casa. E depois da adolescência, ela foi fazendo um rastreamento onde eu fui vendo assim várias coisas que iam, que iam juntando. E ela você assim, é, você preencheu tipo eu não lembro direito, mas assim de 60 40 e tantos, que é um score muito alto. Uhum. Para mim parecia que eu estava aprendendo uma coisa que todo mundo já conhecia. Mas é algo que ainda está por se conhecer. E eu acho que eu percebi muitas pessoas ávidas também por se compreender ou, ou por fazer um reconhecimento. É, não existe aquela aquela normalidade que já se idealizou homogênea. Uhum. Esse reconhecimento da neurodiversidade eu acho muito bonito. Uhum. E acho que isso me deixou muito emocionada também, sabe?
2: Eu, é, hoje você tendo um diagnóstico, quando você olha para trás, é, o que, que você vê que, poxa, agora eu entendo isso que estava, isso que aconteceu, aquele comportamento faz sentido, não é nem entendemos fazer sentido.
1: Uma coisa que é dolorosa é em relação a isso e que é muito bom ter a compreensão disso para eu já já estava numa fase de não de, de respeitar esse limite, mas tem uma coisa que acontece, quando você precisa de, uma, de um suporte emocional, eu sempre tive uma melhor amiga, uhum. alguém que, que eu conseguia. Ou quando eu na, na, ia nas festas, eu sempre estava... Aquela pessoa que ia para um lugar, tinha aqueles papos profundos na festa, ou ficava dançando na sua própria... dançando feliz, né? Uhum. Mas não era... As conversas de festa, mas assim, do trivial, era muito difícil.
0: Uhum.
1: É, era bem possível eu falar alguma coisa meio... Isso até hoje. Eu tô falando do passado, porque eu tô olhando para lá. Mas às vezes eu falo umas coisas que, nossa, eu falei assim, né, sabe? E soa meio De ríspido, lado. é, meio, meio sem. Nossa, que parece duro, sabe? Uhum. E. e eu... Mas é uma coisa muito assim, Tá! Sabe? É uma coisa que sai sem, sem filtro. Mas. Hoje, eu, o meu meio já me, já me acolhe em vários lugares, né? Então, uhum. eu, tenho, eu tenho... Claro que eu tenho um grupo de pessoas que são amigas, mas eu tenho muitos momentos de solitude. Mas eu já tive relação, relações onde desenvolvi uma codependência.
2: Emocional.
1: É, codependência emocional. E, e isso é uma coisa que eu falei: puxa, será que isso é do fato de eu ser... Ter, ter, ter tido essa projeção toda como mulher, nesse sistema patriarcal da Cinderela, desse sonho, essa idealização, dessa, de uma, uma, uma questão religiosa, uhum. tem. E também, talvez, ter a predisposição dentro disso, uhum. por ser uma pessoa que precisa de alguém, né, alguém mais um vínculo para poder, e, e vínculos, realmente, eles nos salvam, né, muitas vezes, mas Há esse risco também, eu acho.
2: Você chegou a, a citar que você tem uma hipersensibilidade sensorial, é sim isso?
1: Sim, como principalmente é é isso? auditiva.
2: Te incomoda muito o barulho? Hum, é isso? Hum, tem horas
1: que eu, eu, eu chego a passar mal. É mesmo? É. O
2: que, que você sente?
1: Ai, eu fico... Eu não sei, é como se fosse uma dor, que não é uma dor física, mas é como se fosse uma dor. Uhum. Que... Parece uma agressão.
2: Tipo, quando uma festa muito grande, muito barulhenta, música muito alta?
1: É. É, é isso sim. Mas eu, 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 eu geralmente, eu fico, eu fico sempre intercalando, né? Eu fico lá, eu vou lá, danço, 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 e viajo, uh -huh. aí daqui a pouco eu tô lá no jardim. É muito fácil ficar no jardim. E já aconteceu dele numa festa em épocas que eu tô mais sensibilizada que eu... Eu teve uma vez que me sequestraram, os amigos me sequestraram e me levaram para uma. Eu não saía, não tava saindo muito. Eu, logo depois da separação, eu fiquei cuidando muito da minha filha. E eu ia para o trabalho, eu voltava até que um dia me sequestraram. Eu fui parar em três festas. Uhum. E eu ficava no jardim. E aí. Ia, um por um ia lá conversar comigo, sabe? Eu ficava ah. conversando. E eu tava super bem lá no jardim. É, mas eu gostei muito deles me tirarem daquele uhum. meu mundo. Não era uma coisa assim, ah, eu sou uma pessoa que prefiro não ir na festa. Não é isso. Eu gosto, eu sinto falta. Mas às vezes eu não sei estar. E, e às vezes eu não consigo, às vezes eu... Mesmo querendo ir, às vezes tem uma coisa que vibra, assim, que... Eu não sei explicar, sabe? Mas é uma, é uma sensibilidade. Você, ah, eu acho que eu preciso ficar aqui. Talvez porque eu tenha... tenha o trabalho que eu gosto muito ele me preencheu tanto de estímulo, uhum. eu preciso agora decantar aquilo, como digerir e aquilo, é como, como quando você tem um dia de aprendizado e você dorme, e parece que tudo vai, vai ecoar melhor e o aprendizado vai acontecer melhor quando você está dormindo. Uhum. O silêncio, ele é como se fosse isso. Para eu dar conta de tudo que eu recebi de informação, de estímulo, de tudo, aquele tempo, ele é sagrado e muito bom de viver, uhum. sabe? E, e a gente tem que dosar. É meio que assim. Você
2: falou que é, é no toque também?
1: Sim. Eu, eu gosto muito do toque, mas se alguém fica fazendo assim... Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de Pode parar. Assim, eu, eu sempre falo pra, pra quem tá perto de mim, olha, se por acaso acontecer alguma coisa, eu entrar em coma, né? Se você vê que você não faz isso, sabe? Você pode fazer isso. Mas isso aqui eu vou acordar do como, eu vou te matar e depois eu vou voltar pro como. Mas não faz isso, assim, sabe?
2: De levinha demais, de é. assim, te... sentir.
1: Né? Mas eu gosto de abraçar as pessoas bastante.
2: E se, e se, a gente mais cedo, a gente conversou bastante, e você me falou de um episódio de quando você tinha 9 anos.
1: Sim. Isso foi uma coisa que também apontou pra psiquiatra, que eu lembrei, assim, que quando eu tinha 9 anos, todas as meninas do colégio pararam de falar comigo, por causa do meu jeito. Eu não entendia por quê. E eu brincava muito com os meninos. Eu brincava muito na rua. Uhum. Porque eu, eu aprendi até com, minha, com a Márcia, que veio né, de, de Itajubá, e as crianças brincavam muito lá. E daí, e ela era uma pessoa muito expansiva. O meu irmão também foi uma pessoa que me socializou. Também. Eu, eu, eu ia brincar onde o meu irmão ia. Se ele ia embora, eu ia junto. Eu não conseguia ficar uhum. sem ele. E a Márcia também... Foi uma pessoa que era uma referência feminina pra mim, de uma menina que foi muito, acho que copiada, muito inspiradora pra mim.
2: Era e, sua amiga, né? É, Essa...
1: ela era minha tia, tia. É, irmã da minha mãe, mas temporânea, né? Então a Márcia foi uma irmã, uhum. e ela... É, me ensinou essa coisa, então a brincadeira na rua virou uma, uma prática que né? na tinha as coisas as crianças brincarem ali, mas era carrinho o de urimã, era uma coisa muito moleque. E na escola que eu fui frequentar, depois, né, é, com essa idade dos nove anos que eu tava lá, tinha uma parte, ela ficava num, num bairro aqui que é um bairro que tem muito muitos apartamentos. Uhum. Então é outro tipo de criança, uhum. que também brinca, também tem férias, mas esse assim, era é outro tipo de criança, Sim. talvez. Eu sei que eu era diferente. Eu não sei dizer o que eu tinha de diferente, porque eu não achava, mas mas tinha alguma uma coisa de mais inconveniência assim, talvez, não sei.
2: As meninas, você falou que elas pararam de falar com você por causa do seu jeito. Nessa época, que jeito era esse? Que... É isso quando eu tô tentando é isso? descobrir.
1: Talvez porque ela brincava com os meninos e eu não entendi por quê. Eu fiquei perguntando assim, ninguém, elas não falavam comigo, ficaram uma turma. E os meninos ainda falavam, e tudo durou um tempo, eu sem entender muito bem, porque, sabe, aí tinham duas meninas que eram uma amiga da outra, que, né, que não estavam muito no grupão lá, e elas falavam, ah, parece que é por causa do teu jeito, que às vezes você pede um pedacinho do lanche, às vezes você fala alguma coisa que que elas acham estranha. Aí eu, tá, eu não tinha o que fazer sobre isso, eu fiquei meio, eu, eu não sei quanto tempo durou, mas durou uma eternidade, e, e eu não falei com meus pais, não falei com o professor, e fiquei convivendo com aquele estigma. Até que uma professora, é, a professora de Educação Física, falou que ia ter um campeonato de queimada. E me colocou para escolher o time. Eu não sei se essa professora percebeu.
2: Uhum.
1: Hoje, eu, eu, será que ela percebeu? <risos> e ela... E eu, assim, eu lembro quando eu falei, nossa, como é que pode? Como é que eu vou escolher o time? Eu lembro de eu rastejando, assim indo escolher o time, só que na mesma hora eu já decresava. escolhi tecnicamente porque eu era muito boa de queimada já uhum. e aí eu, eu comecei a escolher tecnicamente, não tinha amiga né, só que naquela hora de escolher o time já, as meninas do meu time já ficaram já de boa comigo e começou o campeonato aí a gente foi, meu time foi ganhando porque eu tinha não, 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 eu não tinha, não escolhi por amizade né, e aí Sobrou a Lorena, que era mais rapidinha, menorzinha, ágil. Só que a Lorena cansou, ela pediu pra trocar de lugar comigo. Devoltou eu. E aí, ganhei. E aí, todo mundo me levantou e de escola, do colégio. Então, teve esse... esse parece novela. Sim. Sim. Teve esse episódio que aconteceu.
2: Você, você passou por alguma, algum sofrimento por ter sido é, mal entendida ou incompreendida por... É, maneiras de ser que hoje você vê que eram também sintomas, que você não podia é, mudar, que você falou que ah, às vezes chamavam ah, ela é psiana, louquinha, é... Coisas que te magoaram, isso te magoava em
1: algum Não, isso, isso não era uma coisa que eu, que eu tinha muita consciência de que isso era... Mas talvez isso fosse me inibindo mais porque eu tinha essa característica, às vezes, de ficar com muita vergonha, com muita inibição de alguma coisa, sabe? É, de, ficar, de ser uma pessoa que estava focada em coisas, parecia que eu, parecia que eu tinha um, um, uma, um objetivo muito diferente, eu tinha uma coisa muito de, de precisar... Eu estava sempre estudando e sempre me, fo, me formando em alguma coisa, parecia que eu tinha que, que acrescentar e que me construir, que me transformar em alguma coisa, que eu tinha que, é, eu tinha uma coisa na adolescência que era, ah, é, a, a minha vida tinha que ter um sentido. Eu sempre tinha umas melhores amigas que eram confidentes e, e eram papos filosóficos profundos onde, eu, pelos filmes, por todas as coisas que eu que eu ia me alimentando no meu imaginário, as coisas que eu lia e tal, é, desde Fernando capelo Gaivota, ou quando filmes que eu via, tipo o retorno de Jedi, que, nossa, aquele percurso do herói, parece que aquilo entrava em mim como o arquétipo entrava junto, sabe, era, era uma coisa que me, sempre, sempre o cinema também me ajudou, a arte e, e eu tinha essa coisa, é, o teatro entrou também como um caminho, Você
2: acha que é, que porque, é, porque,
1: é porque o caminho, meu caminho de construção, ele foi me levando para os lugares onde eu precisava me que me davam ferramentas, né? Uhum. E eu precisava lidar... É como se eu tivesse, eu preciso de um lugar pra lidar com a minha sensibilidade. Só que era exatamente isso. Eu tava... Eu tava indo na, pela intuição certa. E... É, às vezes eu, eu me perco um pouco nas coisas, porque vai, vai vindo muita, muita referência disso, né? É,
2: tem uma coisa que que eu, eu reparei você falo várias vezes sobre isso, eu acho isso muito importante falar que essa hipersensibilidade, ela, ela mexia com as suas emoções, e às vezes você tinha uma explosão e as pessoas ficavam nossa mas para que isso tudo? Nossa, mas você...
1: É, o, 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 que a, o que a psiquiatra chama do meltdown, né? Já teve momentos, eu, é que todas as vezes que isso aconteceu, sempre teve gatilhos muito fortes, assim, sabe? Uhum. Ou tem a ver com o cansaço, com uma, uma ansiedade, com situações aí, realmente, é um hiperestímulo. Então, também, nunca era uma coisa que eu conseguia ver, não, isso tá fora do normal, uhum. porque parecia que tava dentro de um... De, não, não é possível, né, que explodir. De, de uma pessoa sensível, é, é o de se esperar. Mas, é, então, eu sempre percebi, não, eu sou uma pessoa muito sensível, mas, olha só, eu tava sob pressão, eu não tava dormindo, eu tava... É, sobrecarregada de alguma coisa, aconteceu uma, 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 uma fala muito machista, alguém, alguém veio com uma coisa muito assim, então tem horas que vem, eu, eu, eu falo para as minhas amigas, vem as queimadas, enforcadas, guilhotinadas, vem desce tudo, e entra uma coisa que, ai, que dei, e vem culpa também por você estar reagindo daquela maneira. E essa, essa coisa, esses ou então de ficar chorando, entendo um choro, um choro, um choro, uma coisa que você não consegue, mas é porque, né, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de receio de contar os episódios que parece que eu vou, vou me entregar algumas situações, mas, mas que são situações que eu me sinto, de algum modo, houve uma injustiça de compreensão, sabe, uhum. a sensação minha é essa. Uhum. Mas a minha vontade era de não ter reagido daquela maneira, uhum. era de ter conseguido antes Colocar o limite, sabe? Olha, desculpa, mas não vai dar daqui porque eu não posso. O que uma uma psicanalista maravilhosa assim, me ajudou a entender, que me libertou de muita. que me ajudou até a compreender como não entrar mais numa relação que pudesse ter esse nível de, de codependência que seria. e permitia um abuso, né? Que é. você precisa respeitar os seus limites. Porque as pessoas. Você, não, você espera que as pessoas reconheçam os seus limites, né? Então. A partir desse conhecimento, vai se esparçando os momentos de uma crise, de alguma coisa. E eu e alguns momentos de cansaço, tudo, eu sinto que vem vem uma... Ai, vem, vem como uma respiração acelerada, né? Um, alguns sintomas assim.
2: Você acha que você acabou caindo em relações abusivas é, isso, por conta de ter essa sensibilidade maior, ou de Uma
1: ingenuidade também. Acho. Né, de... Isso... Isso, conversando com a psiquiatra, eu fui entendendo, ah, é... É, é bem capaz disso acontecer mesmo, talvez por precisar, porque... porque eu não sei, essa coisa que me eu, que eu vem a palavra, não sei se a palavra exatamente é essa para esse caso, mas de um suporte emocional, né, de, de você ter o... Ou de você pegar com uma, uma pessoa e você contar a sua vida, falar o que tá acontecendo, se abrir... De uma maneira, é, a gente mede as pessoas pela nossa régua, de algum jeito, né? Uhum. E eu tinha uma coisa que uma, uma, uma outra personalista falou, é, a gente não deve ser tão sincericida. Uhum. É. E nos relacionamentos, principalmente. Hoje eu aprendo que eu tenho que respeitar que tem, tem vivências que são minhas. Porque senão você fica muito submisso. Ao desejo do outro e a, a uma avaliação da pessoa que você, você pede a sua o seu tempo de, de, de gerir. você começa a, a deixar que o outro determine qual é o desejo que você pode ter hum. ou não. E você tem que conhecer ele. Eu, eu, de algum modo, fui uma pessoa que reprimiu muito, que foi muito reprimida. E essa permissão a isso, né?
2: Você acha que você tentou burlar o, os sintomas que hoje você vê que são sintomas é, ou mascarar para dar conta é, da, eu do acho, que esperavam de você
1: eu eu acho que a o teatro ele tanto me a arte a música tanto foram estímulos positivos né estímulos bons eu, eu cresci nesse teatro que a gente está eu cresci assistindo todos os concertos da orquestra e conseguindo depois no começo era um baralho de sons daqui a pouco eu tava ouvindo Distinguindo viola, de viola, de violino, de violoncelo. E, e essa... essa a, a prática também metódica do balé. Todas as coisas me, me foram eixos. Uhum. Eu tive estímulos legais. E o teatro, ele deu conta da minha sensibilidade em muitos aspectos. E ali também, à medida que você vai fazendo personagens, você vai conhecendo formas de expressão também. Você vai é, aprendendo essa consciência corporal. Então, eu acho que são, são que, que mecanismos que provavelmente mascararam, acho que, é, acho que o fator nas mulheres da repressão social das expressões, mascara bastante, que é diferente no homem. O homem tem muito mais liberdade de se expressar como vem naturalmente, hum. espontaneamente, do que as mulheres. Então, é meio compreensível uma mulher tímida, né, e, e, a, e o... E o padrão de comportamento da nossa geração, da minha geração, né, que é anterior à sua ainda, para as mulheres, acho que diferente da geração da minha filha. Mas ainda a gente vê esse padrão, muitas vezes, é, é de, de você impor um, um padrão de comportamento de, corporal muito mais restrito para as mulheres, uhum. muito mais controlado. Isso também acho que mascara bastante. Porque a gente começa a reproduzir isso, a gente tem a necessidade de, para ser aceito, a gente não pode expandir tanto os nossos gestos.
0: Uhum.
1: Então, acho que isso também. E o teatro, ele ele foi um instrutor, ele foi uma maneira também de eu, de, de eu reconhecer isso. E, provavelmente, todo, toda a minha capacidade de, de, de dedução, de raciocinar, de ver, foi me trazendo referências que, nossa, eu... eu, eu eu quero ser... Eu quero, aquele arquétipo ali manifestado naquela pessoa espontânea, eu, eu me interesso por ele. Então eu ia, de algum modo, perseguindo aquela aquilo ali. Eu acredito que, que essas referências foram importantes também.
2: A arte foi terapêutica para você, né? Sim. A
1: arte é terapêutica. Eu vejo a arte como medicina. Eu pratico a arte como uma medicina. Para quem assiste também, sabe? Eu tenho plena consciência que... Que não é superfluo, sabe? Eu, te, eu, te, eu tenho plena consciência de que salvou minha vida, sabe? E, e eu tô falando isso, parece, né? Oh, meu Deus, né? É, mas eu tenho plena consciência disso. E em todos os meus estudos, e é essa coisa de nunca tirar férias, e estar tá sempre estudando, sempre eu cuidando de alguma coisa, ou estudando... É se eu vou para uma aldeia e vejo a função do teatro ali, a importância para aquele povo inteiro sobreviver a tantos massacres, a tanta, tanto desterro, a, não tem quem sofreu mais bullying do que, do que os povos indígenas, né, do que os, os negros, e você vê a resistência vir através do que? Da música, da arte. Você vê a autoestima vir através dessa capacidade, né? A linguagem, quando muitas vezes ela é tolhida, onde ela vai se expressar. E, e eu acredito que, que essa prática, ela traz muito mais saúde emocional, mental. É, e eu acredito mesmo no tratamento. Quando eu falo em tratamento, eu não tomo remédio. Eu não uhum. penso em medicação. Mas eu acredito que... O tratamento, ele é comportamental uhum. e, é, e é encorajador, hein? à medida que você vai encorajando pro, né, acho que tem especificidades nos graus. Eu, eu reconheço que eu tô aprendendo sobre esse assunto, eu reconheço que eu não sei sobre ele, eu sei sobre mim muito intuitivamente, é, mas também, o, muitas vezes, o olhar de fora pode me dizer bastante coisa, e o diálogo com pessoas confiáveis me ajuda, porque é, é claro que uma pessoa que não se conhece, ela fica muito mais... E isso é o valor de um bom diagnóstico para margear o seu caminho. Porque uma pessoa que não se conhece, ela fica muito mais suscetível a ser oprimida. Sim. Então, eu vejo o diagnóstico como um caminho, nesse momento, muito útil para mais um degrau do meu autoconhecimento e vem com uma forma de alento.
2: Sim. Chamou muita atenção é, quando você falou sobre isso, nos últimos dias, e você entende que é, as pessoas vão olhar para você e, nossa, a Letícia, uma mulher linda, atriz, talentosa, famosa, ela tem, é, então... E ela é tudo isso. Então, é... Isso... isso tira desse lugar, de, de ah, tem um transtorno, tem uma, uma doença, é, e não, ela, ela tem isso também, uma, ela não é isso. Ajuda outras pessoas isso. a não terem vergonha do seu é, próprio diagnóstico. Que
1: você falou quase que uma coisa, assim, olha, as pessoas podem, mesmo com diagnóstico, não é limitante, isso uhum. é interessante. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante também de falar, que é, as pessoas não me conhecem, na intimidade. Uhum. Né? Ah, isso. É, as pessoas... Porque quem, quem me conhece sabe da minha fragilidade, sabe da minha precariedade, sabe da minha insegurança. né? E Embora eu eu, eu tenda a ser uma pessoa que eu não consigo muito camuflar demais, assim, muitas coisas. Por exemplo, uma, uma coisa que eu acho que é, pode ser um sintoma... Eu estava conversando com o Vinícius Moshizuki o fotógrafo, a gente foi fazer umas fotos para caras e é, eu queria fazer umas fotos que... eu Ah, então vamos fazer umas fotos legais, mais solar, né? eu tô sempre tão vestida, então vamos fazer de maiô, tá? Vamos. Só que eu não consegui olhar pra câmera. E eu falei assim, eu não consigo olhar para câmera, eu, eu, eu me dou melhor não olhando pra câmera, eu queria ser a Juliana Paz olhando pra câmera, sabe? Então talvez isso seja um tipo de olhar no olho, que eu, como atriz, tenho uma dificuldade enorme de olhar para a câmera e falar, assim, é, na, hora, na hora de você fazer aquela mulher que tá, que se coloca.
0: Uhum.
1: Isso é uma coisa que, daí, daí dá vontade de aprender. Quando alguém fala assim, é você é daquelas pessoas que gostam mais de contemplar, que a gente pega por aqui e tal. Eu falei não, mas eu quero agora aprender a olhar para a câmera. Aí eu vou e me forço a alguma coisa que, então, essa busca e os desafios, né, eles são motores para a gente estar vivo. Então, existe em mim sempre uma, uma busca o tempo inteiro de me adaptar cada vez mais, de ter o meu corpo cada vez mais apto, ter essa capacidade. E eu lembro que quando eu era criança, a Márcia era a pessoa que me ensinava a olhar no olho das pessoas, a cumprimentar as pessoas. E eu fiz isso com a Clara também. Então, é, eu, era quase porque eu fui ensinada que era uma falta de educação não olhar no olho.
2: E eu acho que o que você está fazendo vai encorajar muitas outras pessoas, muitas outras mulheres a... que se sentem às vezes diferentes e que a saúde mental da mulher é muito pouco olhada, que essas mulheres procurem ajuda, né? Sim,
1: pelo menos que contem comigo, ah. <risos> com a minha compreensão, ah. sabe? Porque Quantas mulheres né, são as loucas da história e as é, é, submissas por conta de sensibilidades, né? A gente está falando disso, de sensibilidade, de humanidade. Então, é tão comovente né, a gente compreender o outro melhor a partir desse, desse encontro. E eu vejo que a minha a função, quando você está na, na direção, é, é muito maternagem. assim. E é muito permite processos criativos, para que seja interessante para todo mundo. E criativo tem crise. Então é somatória de crise que você aprende a administrar e ao mesmo tempo que você aprende a acolher e aprende a lidar. E, e, as, e as colaborações, elas vêm desses processos muito ricas. E quando a gente permite processos assim, nesse encontro das pessoas, né? A gente pode construir coisas muito legais e ninguém precisa ser perfeito pra isso. Você não precisa ser perfeito pra fazer as coisas serem melhores para as outras pessoas, pra todo mundo. A gente pode ficar
2: aqui três dias conversando. <risos> Mas acho que vai ajudar muita gente. Você é muito maravilhosa. Não, você quer, é. obrigada. Oh, você é muito maravilhosa. Eu adorei te conhecer. Ai, Carol, obrigada. De verdade. Obrigada. obrigada.
0: Amei mesmo. <risos> Eu agradeço a participação da Letícia com a gente, lembrando que a Organização Mundial da Saúde estima que haja 70 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista no mundo, sendo cerca de 2 milhões só no Brasil. Este episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.